0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre vai falar hoje sobre esse período de isolamento social e os riscos de acidentes em casa. Cozinha, quarto, banheiro, todos esses lugares podem ser bem perigosos. Principalmente para crianças e idosos. Por isso, vamos conversar com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Anderson Barros. Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, Leandro Barreto. E a todos que fazem aí o consultório do Rádio Boa Livre tarde. e os ouvintes.
2: tarde. Obrigada por conversar com a gente aqui no Rádio Livre. Gente, mas o risco de queimaduras também cresce nessa época, tá? Até porque nós estamos usando muito álcool para limpar muita coisa. Também estamos usando muito álcool em gel. E é por isso que a gente vai conversar também no nosso consultório com o chefe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, Dr. Marcos Barreto. Dr. Marcos, muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde.
3: Ah, boa tarde, Ana e boa tarde, o Leandro. É um prazer estar com vocês. Uh, mais uma vez no sentido uh, de, de oferecer serviço para a população em termos de esclarecimento, né? isso vocês têm nos ajudado bastante nesse sentido e agora é uma oportunidade da gente tirar uma série de dúvidas e fazer esclarecimentos
0: para a população através de vocês. Boa tarde também, doutor Marcos Barreto. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Aqui, mas quero lembrar que você também pode fazer a sua pelo painel interativo no nosso site, pelo nosso WhatsApp no 99147 ou se preferir, pode ligar para cá e falar diretamente com o Dr. Marcos ou com o Coronel Anderson Barros do Corpo de Bombeiros. A gente está lidando com álcool ultimamente, muito mais do que a gente estava acostumado, né? E aí entra o álcool em gel, o álcool líquido também, né? A 70% para fazer a limpeza. É, dos lugares e de objetos é uma pergunta que eu acho que vale para os dois, primeiro esse álcool que a gente está usando ele é tão inflamável a ponto de provocar queimaduras ou risco de incêndios e o que fazer caso haja algum incidente com esse tipo de produto, eu acho que o, o coronel Anderson Barros pode começar respondendo, por favor
1: ok, eu queria mandar um abraço aí pro doutor Marcos Barreto, nosso amigo e parceiro nesse né, trabalho de prevenção de acidentes é, é muito importante que os ouvintes eles, eles entendam que o álcool gel e o álcool a A70, ele é líquido, ambos são combustíveis, Então, os dois próximos de uma fonte de calor, de fogo próximo de um fogão ou na hora que alguém acende um isqueiro, ele pode se inflamar o que, enfim, o que queima são os vapores que esses líquidos produzem. Normalmente esses vapores se queimam e se direcionam para onde está o vasilhame. Então o perigo de estar com esses materiais em casa é eles estarem muito próximos dessa fonte de calor. E aí esse vapor se queimar na hora que se aproxima e esse vapor né, é queimando se aproximar do vasilhame do recipiente e, e criar realmente um acidente mais grave, mais sério. E aí a gente tem as queimaduras, né, e os incêndios que podem é, ser causados por esses materiais. Por isso, a recomendação do Corpo de Bombeiros militar de Pernambuco é que em casa as pessoas usem o sabão e a água e o detergente e usem o álcool gel, né, e o álcool líquido é, quando não for possível utilizar esses materiais, né, na limpeza dos ambientes, mas nunca é utilizar é, para fazer o trabalho de cozinha, né, de cozinhar ou de acender qualquer outra coisa.
0: E caso aconteça algum acidente, uma queimadura ou algum problema mais grave em relação a, ao álcool, um contato com a pele, o que, que a gente deve fazer, doutor Marcos? Pode ser,
1: Marcos. Bem, o...
3: primeiro quero dar boa tarde para o coronel. O Coronel Anderson é companheiro de, de trabalho, de esclarecimento uh, que nós fazemos constantemente através uh, da imprensa e isso é uma coisa muito boa. Ou seja, só estou faltando aqui agora o Leonardo, que é do SAMU, que geralmente quando a gente se encontra uh, nas rádios, aí completa né, uh, a prevenção, completa o atendimento eh, residencial e remoção e no caso o atendimento a nível hospitalar né? mas hoje não está o Leonardo é, bem entrando nessa área nós que fazemos a sociedade brasileira de queimaduras, estamos com um problema muito sério agora, porque uh, no mês de, de, de março foi votado uh, na, 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 em Brasília a autorização para comercialização do álcool a 70% ah, e isso fez com que as pessoas usassem o álcool de forma indiscriminada, e levassem inclusive estoques de álcool para casa, quando não havia necessidade. A rigor, uh, isso nos apavorou um tanto pelo seguinte ponto, porque a queimadura por álcool ela tem um problema muito sério. O álcool líquido ele se espalha, diferente do álcool gel. Então, quando existe um acidente com álcool líquido, geralmente é uma queimadura de maior intensidade, mais profunda e mais extensa, levando a um risco de óbito mais alto. Diferente do álcool gel, onde o teor calórico é muito mais baixo, calorífico no caso, a produção de calor, e ele não se espalha, ele fica muito localizado pela própria, por ser uma gelatina. Né? Então, foi liberado o álcool a 70%. Agora, quando a gente contabiliza nos nossos pacientes no Brasil inteiro, que chegam aos serviços, né, uh, a gente vê que não era o álcool A70 que estava levando muita gente para os hospitais. E se o álcool 92 que é aquele álcool do posto, o álcool do posto de gasolina, o álcool, uh, álcool
0: automotível
3: tipo, esse aí é que é o problema. Por quê? Porque não é as pessoas precisando da utilização do álcool para usar nas suas mãos ou para passar em cima da mesa ou o problema do coronavírus não, era a necessidade para cozinhar eles não tinham o dinheiro suficiente para pagar o botijão de gás assim como continua uh, dessa forma tanto que uh, a gente está fazendo um levantamento de todos os serviços uh, no Brasil e atualmente uh, diariamente a gente vai alimentando Uh, o, o, a sociedade Brasília e a gente tem hoje uh, 160, nos últimos 30 dias 168 acidentes com álcool uh, nos serviços no Brasil 168 só de álcool só que vale a pena a gente levar em consideração um ponto é que o percentual de álcool o percentual de pacientes queimados com álcool, ele não é tão alto agora o risco de óbito é é alto. E ele é um agente etiológico onde, a rigor, ele pega mais adulto, muito mais do que criança. Porque o adulto é quem manuseia o álcool. Né? Uhum. Então, isso faz com que você tenha grandes queimados, adultos, e isso só existe porque tem uh, essas duas possibilidades. A presença do álcool dentro de casa e a necessidade fiduciária de se conseguir comprar o botijão de gás, é? que está muito difícil. Eu pergunto para os meus pacientes aqui, por que, que você estava cozinhando com álcool, Esse doutor, porque eu só tinha cinco reais e com cinco reais eu compro um, no apete álcool suficiente para eu cozinhar durante dois ou três dias. O botijão de gás eu tenho que ter 70, 70 eu não tenho, então eu vou cozinhar como? Então... Agora a tendência vai ser piorar porque a escassez de dinheiro para as pessoas adquirirem o botijão de gás, ela vai aumentar. E aí eles vão passar a utilizar mais o álcool, não o álcool a 70, mas o álcool uh, do posto. Eles vão continuar é. fazendo isso.
0: E é, é um risco para a família inteira, né?
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse risco de acidentes e queimaduras principalmente nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo e aí nós estamos conversando com o assessor do corpo de bombeiros, o coronel Anderson Barros e também estamos conversando com o chefe do centro de tratamento de queimados do hospital da restauração, doutor Marcos Barreto doutor Marcos Barreto, a gente tem um ouvinte na linha que é o Andrade, mas antes de chamar o Andrade quando o senhor falou que a gente estava tendo muitos acidentes com queimaduras principalmente com a utilização de álcool, combustível em todo o Brasil, eu queria que o senhor falasse um pouco do recorte aqui em Pernambuco como é que está hoje lá no centro de tratamento de queimados do hospital da restauração, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco de números o, do que o senhor tiver
3: Bem, uh, o que nós tivemos agora, nesse momento uh, eu estou alimentando essa, essa pesquisa que está sendo feita pela Sociedade Brasileira de Queimaduras e nós tivemos nesse mês 11 casos de grandes queimados por álcool, foram 11 pessoas, 11 adultos, uh, um homem e mulher que tiveram, inclusive hoje eu dei uh, inclusive alta uma senhora de 60 anos que estava queimada aqui já com a gente, mas eu contabilizei uh, do, dia, do dia 20 do mês passado para cá. Né? Então, isso a gente tem que fazer a seguinte análise. Foram 11 pessoas de famílias diferentes, significa que foram 11 pais ou mães de família que tiveram que se ausentar e se internar para se tratar. Só que o tratamento não é um tratamento ah, nesse momento agudo apenas essa hospitalização. No pós-hospitalização, ele vai levar ainda um tempo de recuperação a nível uh, ambulatorial. E depois a parte de tratamento fisioterápico para recuperar aquilo que ele perdeu nesse período, como mobilidade, uh, a parte de pele que ele perdeu e precisou se submeter a, a cirurgias reparadoras e assim por diante. Então, vai ser uma catástrofe nessas famílias, porque se as coisas já eram complexas, cada uh, dificuldade de sobrevivência, porque eles estavam cozinhando, na maioria desses casos foi cozinhando, tiveram alguns casos de tentativa de, 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 de suicídio tivemos dois casos uh, desses onze uh, e assim por diante, ou seja você vai ter um outro problema nessa família porque alguém vai ter que cuidar desse paciente que nós liberamos de alta, ele não sai do jeito que ele era antes do acidente ele sai com suas sequelas então, é isso que a gente uh, levanta. Por exemplo, quando eu digo desses 168 casos que nós catalogamos agora nesses últimos 30 dias, eu estou discutindo aqui que são 180, 168 famílias que vão ter o mesmo problema. E o interessante é que, nesses casos, alguns deles são sequelas para o resto da vida. Sofrem amputações sofrem lesões... com deformidades graves... que vão precisar se tratar... muitas vezes por anos a fio... Né? então a gente precisa ver... que muitos desses pacientes... eles vão ficar agora... inutilizados. ou seja... são pessoas... muitas vezes... quando a gente faz o levantamento estatístico... em plena capacidade de produzir... ou seja... entre 20 e 50 anos de idade... então isso aí vai ficar nas costas do INSS... ou seja... Vai ficar sendo carregado uh, pelo pela previdência nacional ou seja a gente precisa entrar nos processos de preparar programas de prevenção no sentido de esclarecer às pessoas de que a vítima principal dessa história é aquele usuário uh, da, do, do álcool é? seja de uma forma ou de outra por necessidade ou por, por, por não necessidade mesmo mas que no final das contas ele vai pagar um preço junto com a família dele muito alto.
2: Certo. Agora deixa eu conversar com o Andrade, que está na linha para participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
0: Perdemos o Andrade. Andrade, se quiser, liga de novo para cá, que a gente coloca você na conversa, é, como sempre, né Andrade, sempre participando aqui, lá de Rio Doce, senhor linda Vou passar então, Anne, para o coronel Anderson Barros para falar um pouquinho também com a gente sobre essa situação, porque a gente está com um período aí em que as escolas estão sem as atividades presenciais, né? As, as aulas, quando existem, quando acontecem, são pela internet e aí a criançada está em casa. E os pais estão ou trabalhando fora ou estão de home office. Não podem ficar ali 24 horas na vigilância. O que, que pode ser feito de, de medida simples para evitar acidentes com crianças em casa nesse período que não tem colônia de férias porque não não é período de férias? Não tem outra alternativa a não ser ficar em casa?
1: Olha, é, Leandro Oliveira, é sempre muito importante que os pais, eles... Eles saibam que a maioria dos acidentes em casa eles podem ser evitados com um cuidado muito simples. Primeiro é entender o, os perigos da casa, é, a situação da criança, porque dependendo da idade, essa condição vulnerável, ela muda. Então, os maiores, os pais podem aproveitar que estão mais tempo com eles e, e explorar os ambientes da casa, explicando para essas crianças maiores que têm a consciência do perigo, que obedecem, que podem né, cumprir as orientações. Então, explicar para eles onde estão os perigos, os riscos de queda nas escadas, é, um, a cozinha, porque é, que é um local mais perigoso, porque ali existe um, um, um fogão, os um locais onde ela pode se queimar, que ela não deve puxar o pano do, de, uma, de uma mesa onde há uma comida quente é, em cima, que aquilo vai cair em cima dela, os riscos dos utensílios da, da cozinha, né, as facas... É, objetos que podem perfurar, cortar é, Lembrá-los né, De que é, alguns produtos Não devem ser manipulados Porque podem queimar Como ácidos, material de limpeza Inclusive o álcool em gel, gel
0: né? o cuidado
1: Isso, o álcool em gel não é para brincar né? Uhum. Então todas as orientações já ajudam bastante A evitar que as crianças maiores Brincando ou explorando a casa Acabem se acidentando Mas é muito importante também que os pais, eles, eles, se houver qualquer acidente, né, desse que a gente vai comentar agora dos cuidados, ele mantém a calma. Uhum. Pelo menos um adulto tem que manter a calma na hora do acidente para poder lembrar dos números de emergência, né, ou ter esses números num local fácil para poder correr para lá e ligar rapidamente. Porque 193 é né, o número de emergência do bombeiro, e 192, o número de emergência do SAMU, são números que salvam vidas. 9, Por que, 3, que salvam 9, vidas? 2. Na primeira ligação, esse adulto pode receber as orientações necessárias para salvar a vida da criança, do idoso, e realizar as coisas mais corretas e evitar né, cometer ações que agravam o acidente.
0: Já Depois mostramos, dia, inclusive, né, algumas vezes, ah, casos em que a criança engasgou, ligou para o corpo de bombeiros pelo telefone, ela recebeu as orientações e conseguiu salvar a criança. É, realmente, esses números podem ser... Fazer a diferença aí na hora desses acidentes, né?
1: E a calma também para poder entender essas orientações e poder gerenciar um acidente que normalmente tira um, um, uma crise em casa, né, um, um desastre. É, e aí, para as crianças menores, a orientação do corpo de bombeiros é que os pais, eles, é, se possível, isolem o risco. Hum. Por exemplo, as escadas, se puder colocar uma uma grade na subida e na descida, é, você consegue isolar, é, isolar esse risco que é a escada para a queda que as quedas realmente causam é, lesões muito sérias nas crianças as menores lembrando que em relação às quedas é muito importante que as janelas varandas estejam todas teladas para evitar que as crianças brincando nesse período de heróis né, é. caiam ou pulem de locais muito altos e acabem sofrendo acidentes um sérios e aí, nos outros ambientes, é sempre importante entender os perigos e ir isolando esses perigos, evitando que a criança tenha acesso. No caso da cozinha, essa mesma grade que é colocada na, na escada, ela pode ser colocada no,
0: no acesso
1: da cozinha. né É uma grade que é vendida nos, nos, nos armazéns e, e materiais de construção e de, de presente. Onde o ambiente é isolado E a criança não tem acesso
2: Certo Consultório do Rádio Livre hoje Falando sobre os riscos de acidentes domésticos Nesse período de isolamento social A gente está conversando com O assessor do corpo de bombeiros O coronel Anderson Barros E também com o chefe do centro de tratamento De queimados do hospital da restauração Doutor Marcos Barreto E quem está ao telefone com a gente agora É o Andrade de Rio Doce Andrade, boa tarde para você
1: Boa tarde, querida Anne Boa tarde, querido Leandro Boa tarde, André Doutor Marcos Barreto Parabéns pelo trabalho que faz no hospital, Doutor Marcos Maravilhoso Obrigado. seu trabalho Coronel, descobri um vilão Na minha casa, Sim. o guarda-roupa A escada eu consegui corrigir Derrubando uma garrafa de vidro E mostrando para os meus netos Que eles se quebrariam Caso rolassem de escada abaixo Mas o guarda-roupa tornou-se Um inferno Eles puxaram as gavetas sobem, escalam e pulam em cima da cama. Já pensou isso? Olha o risco. Como corrigir? Obrigado. Ok, é, amigo, é, é uma coisa muito recorrente as é que nós conseguirem abrir gavetas. Alô? Não. Alô?
0: Pode, pode responder, coronel.
1: Gavetas com todo tipo de coisa, né? Quando não é para escalar, para alcançar lanchas nas cozinhas, é, é para retirar objetos perigosos, como facas. Existem no mercado travas de portas onde você instala e essa gaveta ela não consegue abrir né? se a criança, claro, não for astuta, já grande o suficiente para fazer esse tipo. Então, recomenda que você coloque essas travas ou improvise uma trava de tal forma que a criança não consiga abrir.
0: Como que é, isso pode ser feito?
1: E o que é mais importante na brincadeira das crianças é supervisão é, todo o tempo Então você vai acompanhando Quando chegar ao limite do, da brincadeira é, Chegar aquele ponto de, de, um, de algo muito perigoso De algo que vai Acidentar, é hora do, do adulto Intervir e não deixar que as crianças né, é, Continuem a brincadeira Que pode terminar Em, em acidente
0: Como que essa, então, essa trava pode ser feita é, de, de improviso?
1: Olha, ela pode ser feita com, com Tecido né, vai muito da criatividade, porque no mercado existe realmente essa trava para colocar naquelas, naquelas gavetas onde estão os medicamentos, é, os produtos químicos da cozinha, da área de serviço. Então essa trava ela pode ser colocada, pode ser então, comprada ou isso pode é, amarrar a, a gaveta com o um tecido uhum. ou... É, uma outra forma criativa de, de travar essas, essas gavetas. e não deixar aqui ela, elas abram, né?
0: Tá certo.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os riscos de acidentes domésticos durante o isolamento social em casa. Estamos ao telefone com o assessor do Corpo de Bombeiros, coronel Anderson Barros, e também com o chefe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, doutor Marcos Barreto. Doutor Marcos Barreto, a nossa ouvinte Gorete, de Casa Amarela, perguntou o seguinte, ela disse que nessa pandemia andou passando pano na casa com álcool líquido e queria saber do senhor se é perigoso.
3: Olha, eu não sei como é que ela sobreviveu a, a isso, porque o risco dela ter sido pega uh, no meio de um incêndio foi muito alto. Não é? Nunca, jamais ela deveria ter feito isso. A rigor...
0: Hum. Dr. Marcos, está pode... na linha ainda. Pode continuar, por favor.
3: Isso. Uh, a rigor, o que precisava ter sido feito era a utilização de algo como uh, água sanitária, diluída. Água sanitária colocado em torno de 20 ml de água sanitária em cada litro de água e você passar na casa. É isso que tem que ser feito. Você vai lavar suas mãos, usa água e sabão. O álcool, a rigor, é para estar num local isolado, um local esquecido das crianças, e para ser colocado em pequeno depósito, para ser colocado dentro da bolsa do adulto que vai sair. Porque dentro de casa não precisa estar passando álcool. É água e sabão. É mais barato e mais eficaz. O que a gente precisa é ter exatamente uh, essa consciência. Né? E aí o que, que a gente vê nisso tudo? A gente vê que as pessoas perdem o controle e acham que deve, teve gente que tomou banho de álcool. Ah, então, o risco de morrer é muito grande no incêndio ou algo dessa natureza. Ah,
2: tá certo. Então,
3: não deve, em hipótese nenhuma, estar tá usando álcool em canto nenhum da casa. Álcool é para você usar no local onde você não tem água e sabão. Aí você abre a sua bolsa, tira seu álcool gel ou álcool líquido, passa nas suas mãos, está resolvido o problema.
2: Respondido então, doutor Marcos Barreto, e só para esclarecer para quem estava ouvindo, 20 ml, gente, dá mais ou menos uma colher de sopa de água sanitária e mais um pouquinho... Então, assim, não é muita água sanitária também, porque também é perigoso. Doutor Marcos Barreto, muito obrigada por esse consultório de hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas suas orientações foram muito valiosas. Muito obrigada mais uma vez. Eu
3: que agradeço a gentileza do convite e estaremos aqui sempre à disposição de vocês.
0: Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado também ao assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Coronel Anderson Barros.
1: Obrigado por mais uma oportunidade, nas nossas redes sociais, no CBMP oficial, nós temos mais dicas de segurança e nós desejamos a todos uma boa tarde e que possamos passar esse período isolado em casa com mais segurança, mais cuidado. Obrigado a todos, uma boa tarde.
2: Gente, Rádio Livre de hoje está ficando por aqui.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.